0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa que é um verdadeiro prémio nas vossas vidas, cultura popular de alta qualidade, com estes três que um dia ainda não de ser distinguidos por tudo isto que fazem aqui Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxerimentes esta semana vamos tentar perceber de que é que vale a crítica por estes dias mas antes vamos ter de falar sobre o Nobel da Literatura na Boa Dica e acabou de ser anunciado o nome vencedor isto é fresco, fresquinho, mais fresco não há Prémio Nobel da Literatura 2022 vai para a francesa Annie Renaud e vamos começar a falar sobre um, a obra desta francesa com uh, um nome que dispensa apresentações também derivado da sua obra literária, Bruno Vieira Amaral. Um, espero-te bem, Bruno. Uh, com... olá, olá. Ele já está a rir. Um, agradeço a tua reação especializada sobre sobre esta vencedora. O que é que o que é que tens a dizer?
1: Olha, tenho muita coisa a dizer. Ora, não não tenho assim <risos> tanta coisa a dizer. Não é um daqueles nomes obscuros que, Exato. que por vezes a, a Academia usa para... Foi, foi a primeira coisa a que
0: pensei. Foi um nome que aparece na, na, nas listas de, de, de desejados, não é?
1: Mas tem sido, eu acho que tem sido assim nos últimos tempos. Não, muitos dos nomes têm sido falados, eu estou a lembrar-me agora dos últimos. A, a Olga tocar o Peter Anteca... Uh, os dois últimos talvez tenham sido um pouco surpreendentes a uh, Louise Glick e o Abdul Razak Gurnah mas uh, no caso da Anier não era um nome uh, falado uh, já, já, nos últimos anos sobretudo uh, como uma das possíveis vencedoras do, do Prémio Nobel eu li uh, um livro que é Um Lugar ao Sol que já existe uma, uma edição antiga não sei se entretanto foi reeditado uh, seguido de Uma Mulher e que no fundo são uh, um, relatos autobiográficos, que é o que a uh, faz, neste caso sobre os pais, e que uh, eu classificaria, não, não é uma uh, não é uma invenção minha, mas aplicada a Anierno assim eu classificaria como escrever ficção sem inventar nada, uh, que é o que uh, basicamente a Aniernaud faz nos livros, é a autoficção mas não é a autoficção centrada ou completamente virada para dentro acaba por ter uma leitura mais mais ampla os outros podem rever se a própria sociedade se pode rever nesta reflexão pessoal sobre o lugar da, da mulher o, o lugar que se ocupa na, na escala social e isso é tratado, é feito de uma forma muito interessante, muito literária por parte de de Annie Arnault e e tem tido seguidores não só entre os leitores, mas também entre os escritores é uma preocupação, eu diria muito francesa, estou a lembrar-me de livros recentes ou mais ou menos recentes de Didier Ribon que está publicado em Portugal que é o Regresso a a Reme que também não é um livro de, 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 de ficção mas também pode ser lido um pouco como ficção e reflexão sobre as questões de classe, de pertença social e também os livros de Eduardo Louis, que também estão publicados em Portugal e que continuam essa, essa tradição lá, de, de se, a partir do, do, do lugar que se ocupa na sociedade, um, se refletir sobre essas questões. De género, e até de orientação sexual, no caso do, do, do Eduardo Louis e também do Didier Ribon, todas essas questões são tratadas, são analisadas a partir de um ponto de vista muito pessoal. Não sei se o conceito, se a ideia de autoficção aqui não será um pouco limitada, creio que vai muito para além disso, vai, ou, ou, ou não se limita a isso, acaba por servir de, de, de porta de, 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 de reflexão. para para essas questões, mas sim partindo desse desse lugar muito pessoal. E aqui temos escritores que começam fora dos círculos literários habituais e vão chegando a esses lugares que não são os seus lugares originais. Portanto, aqui não temos aqueles escritores que nascem já nos círculos intelectuais e essa despertença ou esse acesso, essa caminhada até esse lugar, acaba por ser também matéria dos seus, dos seus próprios livros. Isso é muito interessante, está muito presente na Annie Arnault, que é uma autora, como dizia, que tem sido muito falada, tinha sido muito falada para, como possível vencedora, e que cujos livros estão a ser publicados, alguns pela primeira vez, e outros reeditados em Portugal pela Livros do Brasil.
0: Tenho aqui à minha frente a Maria Ramos Silva, que está com um, um, um ar enigmático. Eu não, Maria, não, 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 não estou a conseguir perceber se estás contente, surpreendida... Se estás a pensar em todos os livros que já leste Dani Renault ou, ou em todos os que vais ler
2: Tanta coisa, tanta nada coisa. Disso, Então não é? vamos
0: a isso que, que, não, O que estou, é que estou sentes estou neste com, momento?
2: Estou com o Bruno na, na, na generalidade aqui Da apreciação dele, não, não é propriamente uma autora que, que domine, mas acho que é pelo menos Um nome, para já, que faz Regressar a, a, aqui as atenções À Europa, não é? Uhum. Uh, há sempre muito também esta aposta no, no Prémio Nobel Da literatura para que continente é que vamos Para que minoria é que vamos, para que género é que vamos E portanto é que acho que de alguma forma um, uma escolha como esta acaba por esvaziar uma eventual polémica e acaba por, enfim.
0: E atenção, mais uma mais uma prova de mais mulheres nos últimos 5
2: cinco 8 cinco, cinco, anos, não
0: é do sim. que sim. em toda a história. Sim. Uh... Uh...
2: Sim, e não sendo, obviamente, o Nobel um, um, um troféu que, que se quer. Uh, e muito longe disso. Eles, aliás, afirmam precisamente o aposto político, não é? Com essa vocação mais sim. política e social, acaba por haver aqui. O caso do Peter uh, Handke,
0: por exemplo, foi. Foi engraçado, não é?
2: Foi um momento engraçado. <risos> um momento engraçado. <risos> para dizer o menos, sim. Uh, mas, neste caso, uh, talvez este nova. Este, este recentrar na Europa não seja, uh, assim, tão. enfim, tão.
0: A é despropósito. Estão
2: a um despropósito, precisamente. Uh, até porque, de facto, o, há, há, esta muito, há muito esta ideia da uh, DNA Renou com esta, esta, esta vertente mais pessoal, não é muito uhum. pessoalíssima, que acaba por, de facto, depois se tornar muito universal. É, na verdade, aquilo que, que os escritores fazem, não é? muitas vezes partindo dessa, dessa sua vocação natural. Uh, é que, como. como Quase que um eu que que de alguma forma sabe que não está indissociável da crónica social e que não está, enfim, desirmanado desse nós, não é? Onde nos inserimos sempre, mesmo que que traçamos essa nossa história de família que obviamente acaba por por confluir para esse grande caldeirão. E portanto, eu acho que, enfim, há há para já esse tiro certeiro, não é? Quase profético da, da Livros do Brasil, que acaba por editar recentemente a... anualizada e, portanto, acho que é um meio caminho para, pelo menos, começarmos a descobrir e a tirarmos à leitura, que é o mais importante, que é, aliás, aquilo para que este prémio continue a servir, se é que, de facto, tem essa... Sim,
0: sim, já falámos disso aqui noutras edições, não é? O efeito... Deixa-me acrescentar
2: uma
1: uma coisa em relação à à, à nacionalidade. A a França reforça a liderança dos Prémios Nobel de Literatura Acho que esta é a 17 vencedora, o um, 17 vencedor oriundo de França. E isso é, é curioso, porque quando o José Saramago recebeu o Nobel em, em 98, disse bem, agora nos, nos próximos largos anos, nunca mais. Não pode é português, português, não é? Pois. é exatamente, vai ser, vai ser premiado. E o que nós temos visto, por exemplo, no caso de França, que não, não tinha escassez de, de prémios Nobel, é que em 2008 uh, Le Clézio ganhou. Uh, e em 2014 Patrick Modiano também ganhou e agora, oito anos depois, volta a ganhar uma autora francesa para um país que, como eu disse, não tem escassez de, de prémios Nobel na literatura. É interessante, é curiosa esta, esta aposta reiterada da Academia em autores franceses.
0: Pedro Bustrimentes, também estás entre nós, como sempre, como Dantes, é sempre um gosto. Um, cá estou, cá estou. pouco constipado, mas sim. Ah, não faz mal, parece que é ar dos tempos. Um, não sei se, se conheces a obra de Anier Renault ou não. Se estás definitivamente.
3: não, não conheço, conheci a autora. Tinha, uh, este último
0: livro de Editado Cá, O Acontecimento,
3: foi uhum. editado a semana, o mês passado, há Exato. duas semanas. Um, e, e contava comprá-lo pelo, pelo clipe, pelas entrevistas clipe. Uh, contava comprá-lo e vou comprá-lo. Um, eu, eu a mim parece-me que é um Nobel uh, daqueles que as pessoas vão comprar e ler, uhum. uh, porque muitas vezes uh, t- talvez desde o
0: Ishuguru não, não houvesse assim um não é um detalhe, isso de facto. Ah, tudo... não é um detalhe.
3: Pronto, não, não quer dizer que seja importante, uh, uh, mas com certeza é sempre melhor ler um livro que se compra do que Exato. deixá-lo. Uh, pronto. Um, e, e... O, o, o primeiro Nobel um, de sempre de literatura foi para foi um francês, não é? O Proudhon, hoje provavelmente já ninguém lê, talvez só os académicos que fazem teses sobre ele. Achava-se que ia ser o Rushdie, não é? Muito por causa das facadas.
0: Uhum.
3: Mas eu, eu, de alguma forma, eu queria enfim, dizer que estou contente. Também porque isto significa, ou eu leio, que a cultura francesa, e isso eu sei da televisão e do cinema, é uma cultura forte apesar de eh, se ter eh, aproximado mais de um, de um jeito anglo-saxónico, não é, de, de contar histórias ou de descomplicar, às vezes, não sabem quais são as palavras aqui a usar, mas séries francesas ou filmes franceses são um bocadinho mais parecidos com as referências americanas que temos. E a mim parece-me que esta, que esta escritora, que é uma escritora, que, que, enfim, pelo que se diz, ótima, e algumas referências que são apontadas como sendo similares são, por exemplo, Rachel Cusk, que é, um, que é uma autora de que eu gosto imenso, e, e, e eu acho importante que a cultura francesa e, e, portanto, a cultura europeia se possa, não sei, rejuvenescer, tendo em conta o, o poderio americano, não é? Que sabemos que vivemos nas últimas décadas. Eu acho que isso é de notar. Queria também Dizer que deve ter sido uma, devem, ter, devem estar a ser uma, uns minutos incríveis no Livros do Brasil, não é? Uhum. Portanto, saiu, saiu-lhes o totoloto. Estou uh, a imaginá-los a telefonarem para a gráfica, a mandar reimprimir, estou <risos> a imaginar as, as pessoas da, das lojas, das Fnac e coisas, e essas lojas a, a telefonarem aos comerciais Livros do Brasil, a encomendar volumes e a telefonarem para o armazém. Estou a imaginar isso tudo e, enfim, fico contente do Livros do Brasil. Que a Ani tenha galho e por ela, obviamente.
0: Uh, Bruno, só para, só para terminar aqui este dossiê um, e voltando àquilo que estavas a dizer sobre, sobre os, os uh, número de, de, de prémios Nobel dividido por países e todas essas coisas, isso uh, o que dizias quer dizer o quê? Que uh, a eventualidade de Portugal voltar a ganhar é, é mais aleatória do que se pode pensar e isso de termos que esperar X ou Y anos não é científico Ou o Brasil, não né? é? Ou o Brasil Exatamente. Ou o Brasil, sim. A língua eu... portuguesa Eu queria dizer a língua portuguesa é.
1: Não, o que significa é que continuamos mesmo muito, muito na periferia uhum. deste do, do, do mundo literário, e, e incluindo aqui a, a Academia Sueca, continuamos muito fora do radar, uh, não somos os únicos, não? se pensarmos em autores sei lá, da Macedónia... Mas isso porquê? Por uh, causa das, das traduções, traduções? É a tradução é que, isto.
0: Que, tem, que tem influência?
1: É, quando, é, é, isto é, é, eu, eu, eu chamava a atenção para esta curiosidade de França porque... Uh, que se criou a ideia que não é completamente errada de, de que França foi perdendo a, a sua influência cultural, sobretudo na área da literatura, na área de, na área do romance. E é curioso que uh, estes três últimos vencedores franceses sejam todos uh, romancistas é? com, com particularidades, mas até uh, com alguns uh, pontos uh, pontos comuns. E e, ter este conhecimento por parte né, da Academia, quando sempre se falou nas últimas décadas de um declínio da influência, da preponderância dos autores franceses, não deixa de ser interessante porque eles têm sido regularmente premiados. Aqui também se pode fazer ainda uma uma leitura adicional, porque se quisermos ver o o Prémio Nobel como um prémio contra alguém... E, e às vezes eu acho que tem sido uh, um prémio contra alguém. Aqui poderíamos dizer que a Any Renault seria o, uh, o anti-wellbeck, uhum. também era apontado como um dos favoritos, Exatamente, ou o um grande sim. favorito pelas casas de apostas. a Renault tem uma abordagem uh, à literatura também pessoal, ou seja, muito pessoal, mas num tom completamente distinto do tom uh, de, do Elbeck, não é? do tom mais polémico, mais ácido do Elbeck. Aqui te, temos uma outra reflexão sobre uh, a sociedade, mas que vem de um, de, de um outro lugar, uh, de um outro, num outro registro, é feito num outro registro, eu diria quase antagónico nos antípodas do, do registro de, do Elbeck. Não vou dizer, não posso afirmar que foi um prémio contra o Elbeck, mas uh, o facto de ter ido para a Annie significa que muito dificilmente algum dia a Academia Sueca uh, o atribuirá ao, ao escritor francês, mas, como eu acabei de dizer, temos visto autores franceses a serem premiados com alguma regularidade, talvez daqui a oito anos haja nova oportunidade para autores franceses.
0: Muito bem, Nobel Arrumado, vamos às sugestões da semana. Pedro, queres falar-nos de uma série que, não sei se estás a ver, se já viste, na HBO Max, chama-se From.
3: Já vi, já vi, chama-se From, é uma série francamente boa, não estava à espera, basicamente é o típico setup de uma, de uma cidadezinha americana onde acontecem coisas estranhas, no, no caso há umas criaturas que atacam à noite, os habitantes não conseguem sair, há novas pessoas que ficam lá presas e não conseguem sair e ninguém sabe porquê. E aqui o elogio é porque ao longo dos jogos são novos ou 10 episódios, a, a trama consegue sempre manter-se ao mais alto nível e acaba muito bem, pelo que recomendo vivamente From the, na HBO Max.
0: Muito bem. Maria Ramos Silva, um, mais um pouco de literatura desta vez com Afonso Cruz
2: é, E não só, eu trago uma série de, de histórias Isto são histórias à sombra é do Montado tudo Sim, é são várias é isso. Um, Olha, é uma pequena declaração de amor ao Sobreiro e ao Montado que está em declínio Não, não, esperava, e é também, não pronto Uma surpresa, e é também uma viagem gráfica pelo Alentejo, é um projeto do Hugo Tornelo e da Rita Gonzalez um, que vai chegando aos cafés e outros pontos de Odmira para já, mas nós podemos ler todos online, que é uma ótima notícia em histórias à sombra do Montado pt. Elas foram escritas pela Ana Bárbara Pedrosa, Ana Margarida de Carvalho, Afonso Cruz, Luís Afonso E claro, depois temos aqui também os desenhos da Joana Afonso, João Maio Pinto, a Marta Teves e o Nuno Saraiva e, e é muito divertido e portanto espreitem o site e se puderem agarrar uma, uma versão daquelas de, de carne e osso também Gostei
0: dessa imagem do montado, vamos todos passear uh, e ficarmos a, a almoçar à sombra de um sobreiro Uh, Bruno Vera Amaral um, de volta aqui à HBO Max uh, com polémica e com muita uh, polémica. Não é?
1: Sim, é com... isso.
2: <risos> <risos> Johnny versus Johnny Amber.
1: And Amber. Agora eu Meeting. vou dizer uma coisa. Eu ainda não vi. Eu ah, não, é, isto, é, isto é um. É um desejo. Estou a dizer que quer ver okay. e vou ver. Atenção. Claro. E, e vamos fazer o seguinte. Eu vou vamos combinar aqui com todos os nossos ouvintes. Uh, vamos ver isto durante a semana. Vamos ver juntos. A semana. Exatamente. Para a semana voltamos cá para dizer o que achamos. Eu fiquei muito curioso porque isto é um documentário em, em duas partes um, sobre o, o caso em tribunal, o julgamento uh, do caso do, do Johnny Depp contra a Amber, a ex-mulher, um, que é um caso recente, como toda a gente, como toda a gente sabe. E este documentário está dividido em duas partes, sendo que uma, a primeira, é a história vista pelo lado do Johnny Depp e a segunda é a história vista pelo lado de Heard e da sua equipa de defesa, o que promete, não, promete porque vamos ver como é que as coisas se desenrolam. Depois também tem aqui o aliciante, ter, claro, a participação da advogada de Johnny Depp com a qual diz-se, corre aí nos mentideiros, que uh, o ator terá uma uh, relação amorosa, não sei se é. Mas acho que não é com
2: essa, Bruno, acho que é com outra. Ah, é, é com, com outra? outra que foi advogada dele num outro caso Opa. Olha, mas esta é muito gira, devo dizer <risos> que esta é muito gira. <risos>
1: Uh, não sei, boa advogada também é, não é? Porque conseguiu safá-lo uh, Mas é, 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 muito, é muito, muito gira, pronto e é, é isso, sei é se isso. pode dizer isso vamos hoje Vamos acompanhar, vamos acompanhar
0: Agora já está dito, cerca de 3 ou 4 vezes Mas não... é,
1: é, é gira e também é uma, <risos> Mais uma extraordinária vez. advogada estou com muita bem. curiosidade para ver a série Para a semana vamos falar sobre ela Muito bem, uh,
0: precisamos de falar sobre, uh, sobre esta série ora já uh, falámos também sobre o Nobel da Literatura que foi há pouco entrega Annie Renault. já lançámos aqui as sugestões uh, também brulhei todo é dos nervos sugestões da semana vamos seguir em frente com mais clássicos desta vez começamos com Marilyn Monroe para falar de crítica no pop de arroz
2: In
1: movies.
0: Muito bem, aqui a é Ana de Armas a, a fazer de Marilyn Monroe, a dizer que terá sido descoberta e assim se transformou numa estrela, isto vai, é som que faz parte do trailer do filme Blonde que está disponível desde a semana passada na Netflix, uh, filme baseado num livro de Joyce Carol Oates sobre Marilyn Monroe e que tem tido reações uh, distintas, bem, acho que podemos dizer lo assim. Uh, vamos, vamos começar a falar deste filme para depois alargarmos a conversa, mas Pedro Buxerimentos, um, falávamos nos nossos chats privados uh, que um, as críticas uh, a este filme, a este blonde, têm condicionado a tua vontade de ver o filme. É mais ou menos isto? Confirmas?
3: Hum. É, ou seja, não vou ver. Vi, vi, vi julgo que 10 minutos, hum. uh, e, e depois, pelo que já tinha lido e, e li, li, no sentido de me aparecer no feed do Twitter. É que o, o filme é cheio de violência, muita violência emocional, violência sexual um, e, 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 enfim, sou humano, Rendo, me perdi a vontade de ver o filme. Perdi, perdi, sou perdi. humano, Rendo. Gostei, gostei, gostei. É muito longo o filme, não é? Acho que são duas horas e não sei bem, longuíssimo. Sim, são praticamente é, três horas. Eu, eu até acho que Marilyn Monroe é muito melhor atriz do que aquilo que, que se costuma dizer, não é? Que se costuma basicamente reduzir a, a figura a uma mulher atraente e que teve um final trágico, ou teve uma vida trágica. Eu até acho que ela é muito melhor atriz do que isso. E e perdi a vontade de ver, pura e simplesmente. E, e no fundo, o o meu repto era sobre este tipo de... Não são bem críticas, são comentários, que obviamente todos legítimos, Hum. não está fora de questão estar aqui a criticar os comentários, mas que nos fazem perder o o embalo de ver certas coisas. Um outro exemplo é uma série também na Netflix, frequente, desculpa, recente, do Jeffrey Dahmer, sobre o Jeffrey Dahmer, também uhum. vi um ou dois episódios e a quantidade de violência, a quantidade de, de, de zonas sombrias e mesmo muito escuras da natureza humana que são refletidas e, e que são verdadeiras, claro, eh, fez-me perder a vontade de, de ver tanto um como o outro. No fundo, eh, qualquer coisa se pode passar aqui connosco, ou pelo menos comigo, e imagino com mais pessoas, em que, em que recusamos passar por certas experiências, mesmo que essas sejam refletidas em ficção, ou pelo menos adaptações de, de vidas. Mas, eh, mas, mas, mas... mas espera lá,
2: mas 10 minutos é mais do que minuto nenhum. Portanto, tu começaste a ver. Apesar de Comecei tudo, Comecei a ver não
3: é? e, depois a, a, e depois a senhora vai a um... Neste caso, a Marilyn vai a, a, a senhora... um casting, e depois é imediatamente violada. <risos> e eu pensei... Não me está a perceber isto, não me está a perceber isto. O que admito... Pode haver alguma cobardia da minha parte, digamos assim, que eu acho bastante análogo às pessoas que dizem que nunca leem o Correio da Manhã ou que nunca veem o Correio da Manhã TV, porque aquilo é só desgraças, não é? E eu que sempre critiquei as pessoas por dizerem isso, porque, no fundo, as pessoas que vão reentrupuladas ou esfaqueadas ou assassinadas são pessoas verdadeiras, não é? E, 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 o, e o jornalismo também pode reportar esse tipo de coisas. Vejo-me agora na, na situação desta cobardia, não é, de não querer ser sujeito aquilo que foi a vida, pelos vistos de Marilyn Monroe ou, ou das vítimas de Jeffrey Dahmer.
0: Mas diz uma coisa e... hum, qual é o papel da crítica aqui para, para, para influenciar a tua decisão? É porque tu... É porque é, tanto, é tanto
3: comentário, tanto uhum. novo detalhe escabroso sobre
2: Que aqui, chega,
0: isso... para ti chega e... Sim, é, é um pouco isso, sim, uhum.
3: sim, sim, sim. E a família da vítima diz que e eu, não sei quem, diz que e... e
2: me assim, eu...
0: Certo, certo. É. Isso, isso, tem a ver com... isso tem a ver com aquilo que eu ia perguntar aqui à Maria, que é a questão da... não é que a crítica tenha deixado de existir, quando digo crítica, é crítica a crítica a, a filmes, crítica a discos, crítica hum. a livros, tudo isto, estou a falar da parte cultural, mas depois há este lado do comentário, não é? Que às vezes é feito em jeito de crítica, seja em redes do sociais, também, seja, seja em redes sociais, seja em caixas de comentários, etc. Às vezes até uh, num formato aproximado daquilo que se uma crítica, às, u- outras vezes. Sim, numa conversa muito, às vezes até deslavada demais, mas isto tem influência na forma como depois nós...
2: Quanto a mim, não um bocadinho, eu penso que entendo a reação do Pedro e acho que ele também fala aí de uma uma palavra muito importante que é essa ideia de cobardia, ou seja nós hoje temos uma experiência muito mais cómoda a ver, por exemplo, um filme como este, não é? Porque não não temos que sair de casa, para ir ao cinema e e, e nem sequer vemos de um tempo em que não havia informação nenhuma de sinopse e portanto nós íamos totalmente, aliás as escuras. Tu hoje pode estar, uh, para já sabes que o filme ainda é longo, não é? São quase três horas ou à volta disso. Uh, podes vê-lo em suaves prestações, digamos assim. Se qualquer a qualquer momento violento. Podes ligar pausa. precisamente ou podes decidir nem sequer retomar, não é? Como, como o Pedro fez e portanto toda essa experiência de consumo é diferente, não é? E, e antes da crítica, uh, seja ela mais esta próxima do, da caixa de comentários do, do Bit-Tight ou mais organizada, mais estruturada. Um, a verdade é que nós, quando queríamos saber alguma coisa, como é que era um país, como é que era um produto, como é que era um restaurante, nós tínhamos que ir, não é? Ou, ou então tínhamos que perguntar a imensas pessoas, uh, uhum. cruzar informação... Mas fazer... tinha que
0: ser iniciativa tua, não é?
2: Claro, tu tinhas que, de facto, mexer, não é? Para, para, para conseguir obter alguma informação, comprar um guia, estudar, ler... Tu hoje, em segundos, consegues ter uh, uma série de inputs sobre as mais variadas coisas, não é? Porque tudo é escrutinado até à, à exaustão. E aqui tanto tens uh, informação mais, uh, mais segura, não é? Como tens um, pois o simples comentário que te faz pensar, não é? São aquelas pessoas que vão para, sei lá, vão, vão implicar que acorda a cor da toalha de mesa do restaurante, não é? Uhum. Portanto, tens a informação mais útil à mais inútil. E, portanto, o que tens é depois que saber navegar e que te orientar no meio desta enorme maionese, não é? Um, para conseguires tirar alguma informação útil. Porque esta ideia da própria... A crítica online é uma coisa relativamente recente se pensarmos, eu penso que vem de 99, início de anos 2000 ainda com o ebay salvo erro e depois o próprio desenvolvimento tecnológico vem acompanhando esta intervenção, ou seja, há uma altura em que imagina, já é possível as empresas responderem às críticas afinal que era algo que não acontecia inicialmente e portanto, depois gera-se aqui este engagement todo, não é? E este pequeno poder também que nós sentimos em que podemos participar dizer o que é que achamos, como é que vivemos e portanto há ali quase uma quase não, em tempo real uma reação daquilo que, que nós vemos incluindo a mente dos filmes, não é? Uh, tu depois tens, se calhar, métricas que, que para mim são altamente interessantes, uh, no caso do SEMA em particular, uh, em que tu tens experiências como o Rotten Tomatoes, não é? uhum. em que te cruza ali o que é que o público, o que é que o espectador dito comum diz e o que é que o, o crítico, crítico profissional diz, diz e portanto consegues uh, provavelmente uh, chegar ali a uma métrica ou pensar se confias mais no ou noutro, mas enfim, há uma diversidade que te permite pelo menos explorar a coisa de uma forma um bocadinho mais, uh, mais interessante. Agora sim tens que saber navegar nesta, muitas vezes, selva, não é? Para chegares a essa, a essa informação que de facto vai ajudar a vida e não uh, tornar a vida ainda mais esquisita, como no caso desta, desta experiência que, que o Pedro teve com o Blonde e é? com outro.
0: Bruno Vera Amaral, um, a, a crítica já foi importante para ti para tomar uh, decisões? Continua a ser? Nunca foi? Uh, qual é a tua relação com a crítica?
1: Era importante, talvez um pouco menos. Não? A crítica, seja ela sobre a filmes, a, a, a livros, perdeu alguma importância. A crítica na, na, na imprensa perdeu alguma importância. Mas, por exemplo, há, há sugestões que às vezes são feitas na, nas redes sociais que me despertam a atenção para um determinado filme. E, às vezes nem é o teor da crítica. Ou nem aquilo se pode chamar bem uma crítica uhum. uma chamada de atenção para algum pormenor que me faz uh, ter vontade de ver aquele filme ou de ler aquele livro, de conhecer aquele autor falando de, de, da crítica propriamente dita, daquela crítica na imprensa uh, sim, eu tomava decisões ou pelo menos uh, tinha em consideração o que a crítica dizia quer antes, quer depois de ter visto o filme, uhum. ter lido o livro isso era importante porque tu vais também formando o teu gosto e formando a tua opinião uh, em diálogo com a crítica. A crítica deve servir para isso, para dialogar com o, os, os leitores, com os espectadores, para tu ires formando uh, o teu gosto até em oposição, porque muitas vezes eu lia críticas uh, a um filme negativas e não era por isso que uh, deixava de ver o filme. Aliás, se calhar até ia ver o filme por ter essa crítica negativa e porque me apetecia uh, também uh, uhum. formar a minha opinião e uh, entrar vá, num diálogo, ainda que um diálogo uh, silencioso, com, com o crítico. E o que, uh, o que se vê hoje, se calhar, é uma, uma menor preponderância desse, de, dessa crítica vá, uh, uh, com, com outra autoridade, com a autoridade da imprensa e a prevalência de outros mecanismos de divulgação, nem lhe chamaria crítica, como aquelas coisas do do, do Goodreads, das comunidades virtuais em em que se substitui o pensamento por aquela coisa do do, do adoro, do amo, é tão isto. É (risos) É tão isto. Não, é, quer dizer, foi substituído o pensamento por 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 estas coisas, por estas emanações vaporosas em que alguém diz Ai, há tanto tempo para ler isto e alguém responde vais amar, é a tua cara <risos> isto não é crítica isto mas mas é isto que existe não é? estas recomendações o, o autor é tão simpático e este tipo de, de, de reino sentimental que uh, faz as vezes da, da, da crítica hoje em dia mesmo aqueles críticos e, e que nós uh, uh, gostamos de não gostar ou de, ou, ou, ou de tentar contestar são importantes. Uh, eu lembro-me muito que há esta categoria que é independente de quase das pessoas que é os críticos de cinema do público não é? e que formaram uma geração uma geração que se formou a ler e, esses críticos e a discordar deles e a, e a, e a enervar-se com, com o que eles diziam mas são fundamentais eu acho que esse, essa crítica continua a ser fundamental aliás até pela sua ausência, hoje é mais fundamental ou seria mais importante do que que já foi. Eu, eu, nos meus tempos de juventude, que já lá vão, lia com com muito agrado e às vezes não concordando, as críticas e até as crónicas em em que ele sugeria muitas coisas do Eduardo Prado Coelho, E foi fundamental para formar o meu gosto, mesmo que muitas vezes não concordasse, às vezes discordasse completamente do do que estava lá, mas foi fundamental para formar o meu gosto, para me formar, para pensar também sobre aquilo que estou a ler, sobre aquilo que estou a ver. E isso, eu peço imensa desculpa a quem seguia pelas estrelinhas dos Goodreads desta vida, não é substituído por isso. Esse, Esse papel... da da crítica enquanto reflexão não é substituído por likes e curtidas, não é? E é tão isto.
0: Vamos lá curtir aqui um bocadinho o Pedro os Ferimentos. Pedro, o que é que dirias que é indispensável numa boa crítica? O que é que um... um, E aqui falo da crítica profissional se assim podemos dizer, não é? O que é que um crítico tem que ter para ser bom? Para fazer a diferença?
3: É uma boa boa questão. Obrigado. Eu, eu, Eu creio que tem que dar contexto, um contexto mínimo ou pelo menos eu eu tenho que dar factos, minimamente, este autor nasceu aqui, nasceu ali, esteve preso naquela altura ou não teve, escreveu este livro numa cabana, sei lá, na selva, o que for, e e depois dar duas ou três opiniões, pistas, o que for, para que a pessoa que está a ler a crítica possa perceber ao que vai claro que se for uma uma crítica maior não é daquelas que que, que podem ocupar três ou quatro páginas de texto podemos ir mais longe e sermos mais objetivos mas, mas em Portugal sabemos bem que que é um luxo poder fazer críticas dessas e quer dizer, ninguém paga a ninguém o suficiente para para lerem um livro aqui da Annie Ernaux e, e dedicarem quatro uh, ou cinco páginas de uma revista não é não, não isso não é viável infelizmente uh, mas aquilo que eu procuro é, é sobretudo um, um, uma integração da, da obra que está a ser criticada, seja um filme, um livro, um disco, num contexto geral, seja um contexto geral da pop, digamos assim, seja um contexto geral da, da, daquilo que é a cultura, um, e, e é nesse sentido que, voltando ao Blonde, que o filme começou a ser, por ser criticado, por ter ser cubana e ter um, um sotaquezinho, não é? um sotaquezinho hispânico no seu inglês, e, e depois por ser morena, e depois pelo cabelo, não sei o quê. Uh, até que, que toda essa carga negativa, essa negatividade, que, que, enfim, que, são, que, são, que são críticas, como outras quaisquer, acabou por contribuir para esta minha, aquilo que eu chamei cobardia, não é? de não querer ser mais uh, submetido a esta, esta adaptação da, do, 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 filme, do livro da, da Joyce Carol Oates sobre a vida de Marilyn Monroe. Uh, mas para te responder, eu prefiro críticas mais ou menos secas mais ou menos sucintas e mais ou menos, enfim, que me deem a liberdade depois de, de achar o, o, que, o que tenho que achar sobre, sobre aquilo que está a
0: ser criticado. Maria Ramos Silva, e para terminar rapidamente, outros campeonatos mas que também é muito importante o valor da crítica, digo eu, que tem a ver com uh, restaurantes, hotéis, viagens, uh, experiências... Entre aspas, em que nos últimos anos tem tem havido uma outra coisa que não sei até que ponto se tem sobreposto à crítica, mas que tem resultados mediáticos muito maiores, que é a publicação de conteúdos pela parte de influencers, por exemplo, por um lado,
2: e esse esse
0: lado dos comentários de utilizadores anónimos, não é? E dos sites que agregam comentários sobre sobre restaurantes e, e.
2: Sim, porque é uma... Mas isso tem consequências. Sim, para já não substitui aquilo que, que, que o Bruno falava, a tal figura do, do, do crítico, não é? que tem uh, para começar um tempo de, de reflexão e distanciamento que aqui não existe, porque aqui é suposto ser tudo ao segundo e altamente uhum. imediato que obviamente traz um enorme retorno, porque tens uma experiência de win-win, não é? Para as marcas e depois para as pessoas que claro. estão do outro lado, uh, e que fazem um conteúdo patrocinado, por exemplo, em que, que divulgam o sítio onde estiveram, o hotel, o restaurante onde estiveram a jantar, por aí fora, um, incluindo, sei lá, nos livros, eu acho que é uma coisa que não se faz muito, mas eu uh, tenho quase a certeza que, que se forem tratados como mercadoria nesta com, com, esta, com esta dimensão... Uh, se, enfim, se passares pelo filho de alguém que tem um milhão de seguidores e que de repente vês um, um livro da Daniel Arnaud numa, numa estante, mesmo que esteja com a lombada ao contrário, como às vezes acontece, um, mas que seja até gado o nome da autora ou, de, ou da, da editora ou quer que seja, se calhar tem provavelmente muito mais, uh, gera muito mais interesse do que um senhor do Nobel ali à frente de uma porta a dizer esta senhora ganhou, a realidade é esta, não é? Um, Agora, isto de facto não me não parece que, que substitua esse trabalho uh, do, do, dos tempos lentos, é? ou seja, em que nos afastamos um bocadinho aqui desta ideia de... É um, é um pouco como estares muito tempo em junho e depois comes um, um bocado de chocolate e tens assim uma, uma daquelas pontadas de açúcar, não é assim um pico muito grande. E, e esta presença de, no digital é, é de facto muito forte. Uh, tem um retorno incrível uh, indiscutível para, para ambos os lados uh, se também for bem escolhido, não é? porque também depois uhum. tem muito a ver com quem é que tu escolhes e como é que escolhes Sim, não há algumas parece, variáveis em jogo. não parece que as escolhas sejam sempre as mais sensatas também, sobretudo quando falamos por cá mas, uh, mas obviamente que é um campeonato totalmente diferente, está aí é, é concorrente, é rival, mas uh, é uma pista totalmente distinta não é? e que não paga a outra
0: Muito bem, antes de irmos embora, vamos viajar no tempo como sempre com o Isso é cara No. No. I want to drink some more. I want to get drunk off my ass this throws my bag against the ceiling, não finger. Ora, não sei se identificaram. Esta é a voz de Kate Winslet, numa cena de Carnage, o deus da carnificina. Um, e a uh, pergunta é muito fácil. Uh, muito simples. Uh, Kate Winslet faz anos esta sexta-feira, dia 7 de outubro, faz 48 anos. E eu quero saber qual é o vosso filme favorito com a atriz inglesa. Pedro Charimentes.
3: Olha, uh, t- uh, Titanic, uh, de Pronto. Longe. Pronto. Titanic, de longe, mas gostei muito de Revolutionary Road, que uh-huh. gostei muito do livro, uh, eu gosto muito da Kate Wintlett, e, e de, em Mare of Easttown, aquela série da, da HBO, que tem um ano ou um dois, também gostei muito de ver, mas Titanic sem
0: dúvida nenhuma. Maria Ramos Silva. Uh,
2: sem combinarmos, mas eu ia escolher este Carnificina, uh... E o Mary Vistown, não sendo cinema, sendo série já, mas acho que ela está de facto muito bem é provavelmente dos melhores papéis, se não o melhor papel dela, pensou.
0: E Bruno Vera Amaral?
2: Titanic
1: e não se fala mais disso. Até para a semana. É,
0: <risos> e este barco não vai ao fundo sim senhor. Final de mais um pop-up assim, voltamos na próxima semana. Até lá.